0: kinh giải diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh không thời gian ngày 5 tháng 4, năm tháng tư năm hai nghìn lẻ mười địa điểm hương cảng phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quang tự đệ tử như hòa dạo chánh đức phong và huệ trang Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin ngồi xuống Xin xem dòng thứ tư Trong trang bảy của Bổng Kinh Chúng ta xem từ chỗ Chí ư khế cơ Tắt cánh thị Bổng Kinh chi độc thắng Nghĩa là còn về khế cơ thì càng là chỗ thù thắng độc đáo của kinh này xem từ chỗ này kinh trung chi trì danh pháp môn phổ bị tam căn tề thâu phàm thánh thượng thượng căn giả chánh hảo toàn thể thừa đương hạ hạ căn giả diệt khả y chi đắc độ Nghĩa là pháp môn trì danh trong kinh này Thích hợp khắp ba căn thu trọn phạm thánh bậc thượng thượng căn xuất hợp Để gánh giác toàn thể Kẻ hạ hạ căn Cũng có thể nương theo kinh này mà đắc độ Lần trước Chúng ta học tập đến chỗ này Tiếp theo đó là Thượng tắc văn thù, phổ hiền, pháp thân, đại sĩ, Diệt quân phát nguyện cầu sanh. Nghĩa là, Trên thì như văn thù, phổ hiền, pháp thân, đại sĩ, Cũng đều phát nguyện cầu sanh. Đến phần sau, Chúng ta sẽ thấy, Cụ niệm tổ, Dẫn kinh văn của kinh hoa nghiêm, Để làm chứng, cho nhận định trên đây. Hạ chí ngũ nghịch, thập ác, lâm chung niệm Phật, diệt tất tùy nguyện đắc sanh. Nghĩa là, dưới thì đến ngũ nghịch, thập ác, lâm chung niệm Phật, ác cũng được tùy nguyện giảng sanh. Dưới thì nói đến căn tánh nào? Nói đến kẻ ngũ nghịch, thập ác, Ngũ nghịch là gì? Là kẻ tạo tác, tội nghiệp, cực nặng. Trong Kinh nói, tôi ngũ nghịch thập ác, nhất định đọa địa ngục A Tỳ, giàu rất dễ, thoát ra rất tốn sức, quá khó khăn. Ngũ nghịch, thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, ân đức cha mẹ to lớn, trong kinh phật có một bộ kinh chuyên giảng về điều này là phụ mẫu ân trọng nan báo kinh trong đại tạng kinh kinh này có hai bản dịch thứ nhất là bản dịch của ngài an thế cao bản này chắc chắn không phải là ngụy kinh vì trong dịch kinh mục lục có bản này bản thứ hai do ngài cưu la thập dịch bản này không đáng tin vì trong một lục các kinh do la thập đại sư phiên dịch không thấy bộ này rất có thể là do người đời sau ngụy tạo mạo nhận tên la thập đại sư nhưng những điều được giảng trong đó cũng khá lắm chúng ta có thể coi như một loại sách khuyến thiện nên Đại Tạng Kinh cũng thâu nhận. Được thu nhận là vì có những thứ quả thật là ngụy tạo, nhưng do nội dung cũng rất tốt. Cổ Đại Đức cũng đưa vào Đại Tạng. Chúng ta học tập Kinh giáo, chớ nên không biết những loại này có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Nếu muốn học Muốn giảng giải bên ngoài Tốt nhất là dùng bản của Ngài An Thế Cao Có căn cứ Giết cha, giết mẹ, xong luôn Thứ ba là Giết A-La-Hán A-La-Hán giống như thầy Trong thế gian này A-La-Hán giáo hóa một phương Công đức cũng hết sức thù thắng Quý vị giết hại Ngài hại ngàn là chuyện nhỏ ngày chẳng trách quý vị người ta đã chứng quả thành thánh nhân còn chẳng ghi nhớ cừu hận kết tội ở chỗ nào nhiều người không có ai giáo hóa a la hán vốn giáo hóa cả vùng này quý vị giết ngài đi duyên nghe pháp của cả vùng này bị đoạn kết tội từ chỗ đầy nếu Ngài dạy học rất rộng, thời gian rất lâu, tội của quý vị cũng rất sâu, rất nặng. Đó gọi là tội đảnh lưu, vẫn là đọa trong địa ngục A Tỳ. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Phật Phước báo to lớn, không ai có thể hại chết Phật, nhưng có thể khiến Phật chảy một chút máu. Chuyện này xuất phát từ Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông ta rất ganh ghét Thích Ca Mâu Ni Phật. Dù là đệ tử Phật và trong quan hệ thế gian là anh em họ của Phật. Cho nên có quan hệ rất sâu. Anh em họ mà ganh ghét vì Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành Phật có nhiều tín đồ. Được thập phương cung kính cúng dường. Ông ta thấy vậy không chịu được, luôn nghĩ đủ mọi cách hại Phật. Có một ngày, ông ta tính toán, mỗi ngày thích ca mâu ni Phật đi khất thực phải đi theo con đường dưới vách núi. Đề bà đạt đa chuẩn bị sẵn một tảng đá lớn trên đỉnh vách núi. Thấy thích ca mâu ni Phật đi phía dưới, bèn đẩy xuống, nghĩ Phật sẽ bị đá đè chết. Phật phước báo to lớn, có thần hộ Pháp. Thần hộ Pháp là Vi Đà Bồ Tát. Ở trên công trung, dùng kim cang sử, ngăn tảng đá. Bị chặn lại, tảng đá dở thành mảnh nhỏ. Sau khi các miệng đá rơi xuống, một miệng cắt trúng chân Phật, chảy một chút máu. Chỉ một chút máu gọi là làm thân Phật chảy máu. Nếu nay chúng ta muốn làm thân Phật chạy máu Nhưng Phật lại không ở trên đời Cho nên đây là chuyện không thể được Nhưng có chuyện giống như thế Tội nặng bằng Đó là gì? Chính là khởi ác niệm Muốn hủy diệt hình tượng Phật Điều này cũng giống như làm thân Phật chạy máu Do vậy Công đức đạo tượng chẳng thể nghĩ bàn một pho tượng được đắp tại một nơi nào đó bao nhiêu người trông thấy bức tượng phật ấy gieo một chủng tử phật vào a là gia thức họ bèn có duyên với phật trong một đời này chủng tử ấy chưa thể nảy mầm chưa thể trưởng thành chẳng sao cả đời kế tiếp hoặc đời sau nữa gặp duyên chủng tử này bèn khởi hiện hành Sẽ khởi tác dụng Bởi lẽ Kẻ được Phật hóa độ Chính là những chúng sanh căng cơ Đã chín mùi Phật nhất định giúp cho kẻ ấy Thành Phật trong đời này Chúng sanh căng cơ đã chín mùi Là do đời đời kiếp kiếp Trong quá khứ Đã tích lũy các công đức Đến đời này Công đức tu học bèn chín mùi Trong thiền tông bậc đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật chính là chúng sanh căn cơ chính mùi nếu luận về căn tánh sẽ được gọi là bậc thượng thượng căn họ đều thuộc về hạng thượng thượng căn trong giáo hạ bậc được gọi là đại khai viên giải thực sự triệt ngộ sẽ có cảnh giới giống như bậc minh tâm kiến tánh trong thiền tông. Trong pháp môn niệm phật, họ được gọi là lý nhất tâm bất loạn. Quý vị thấy danh xưng khác nhau. Tịnh tông là lý nhất tâm bất loạn, giáo hạ là đại khai viên giải, tông môn là đại triệt đại ngộ, nhưng đều là minh tâm kiến tánh. Quý vị phải biết, mục tiêu chung cực, nghĩa là cuối cùng rốt ráo của niệm Phật, vẫn là minh tâm kiến tánh. Cho nên Đức Phật mới nói, như Kinh Kim Cang đã chép, Pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Vì sao bình đẳng đạt tới mục tiêu giống như là minh tâm kiến tánh? Minh tâm kiến tánh trong niệm Phật là lý nhất tâm bất loạn. Chứ sự nhất tâm bất loạn vẫn chưa đạt đến minh tâm kiến tánh. Trong mười Pháp giới, Tứ Thánh Pháp giới là sự nhất tâm bất loạn. Công phu ấy coi như khá lắm. Dược thoát lục đạo luân hồi. Nếu chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi, Công phu niệm Phật ấy là công phu thành phiến. Công phu thành phiến cũng có chính phẩm. Vì trong cõi trời từ tứ dương thiên cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên là 28 tầng, mỗi tầng khác nhau. Đi là kiến thức Phật học thông thường. Chúng ta phải biết trong sự nhất tâm bất loạn có tứ thánh pháp giới trong tiểu thừa là tứ quả, tứ hướng, Nhưng trong tứ thánh pháp giới, Trên A-la-hán còn có bích chi phật Còn có Bồ-tát, còn có Phật. thấy đều thuộc về sự nhất tâm bất loạn. Nếu chứng đắc lý nhất tâm bất loạn, Sẽ vượt thoát, không còn thuộc trong mười pháp giới, Đã thành Phật, đạt đến nhất chân pháp giới sinh vào cõi thật báo trang nghiêm. đi là chúng sanh hữu duyên với Phật. Sự thù thắng trong tình độ tông Nói thật ra, vô cùng thù thắng. Vì sao? Tình độ tông chẳng đoạn một phẩm phiền não. Đoạn phiền não đúng là chẳng dễ dàng. Đoạn được một phẩm phiền não sẽ là thánh nhân. Chẳng phải là phẩm Nhân Quý vị đoạn được một phẩm Kiến Tư Phiền Não Sẽ chứng đắc quả Tu Đà Hoàng Trong Tiểu Thừa Còn trong Đài Thừa Nói theo Kinh Hoa Nghiêm Sẽ là địa vị sơ tính Trong Thập Tính Tuy địa vị chẳng cao Mới là Bậc Thánh Nhân Nhỏ Tí Điều này giống như một trường học Trong Phật Giáo Học lớp một Tiểu Học quý vị đã bước vào trường sơ tính vị bồ tát là học sinh lớp một tiểu học thật sự là đệ tử phật công phu đoạn phiền não bình đẳng và giống như tu đà hoàng cho nên vị ấy thật sự là tiểu thánh chưa rời khỏi lục đạo tuy chưa rời khỏi lục đạo vị ấy chắc chắn chẳng đọa trong tam ác đạo do vậy Chứng đắc gì? Vì bất thoái trong ba món bất thoái, vĩnh viễn chẳng đọa làm phàm phu, chẳng ở trong ác đạo. Dù không có Phật xuất thế, nhầm lúc thế gian không có Phật Pháp. Vì ấy vẫn có thể thành tựu. Trong lục đạo có thọ mạng nhất định, sanh trong nhân gian hoặc cõi trời, từ nhân gian chết, Bèn sanh lên trời, thọ mạng trong cõi trời đã hết, bèn sanh xuống nhân gian. Bảy lần qua lại trong nhân gian và cõi trời sẽ thành độc giác. Đó là khi không có thầy, gì ấy là độc giác. Vì sao có thể thành độc giác? Độc giác không ai dạy Chúng ta có thể suy ra, ngài là bậc thiện căng sâu dày. Phật Bồ-Tát vẫn chiếu cố vị ấy. Tuy chiếu cố, nhưng không lộ rõ. Chúng ta là người bình thường không cảm nhận được, nhưng vị ấy có cảm nhận. Thấy sắc, nghe tiếng đều có lãnh ngộ. Điều kiện cơ bản để lãnh ngộ là tâm địa thanh tịnh. Điều này rất trọng yếu. Trong Phật Pháp nói, Đắc Tam Mùi Tâm địa thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Nếu gặp Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Trong thế gian này Vì ấy sẽ trở thành Thanh văn Nghe Phật Bồ Tát giảng kinh Thuyết pháp bền khai ngộ Không gặp Phật Bồ Tát giảng kinh Thuyết pháp Vẫn có thể khai ngộ Tuy thời gian lâu hơn một chút Khổ cực hơn một chút nhưng năng lực lãnh ngộ của vị ấy sức mạnh. Nếu chúng ta hỏi, vị tiểu thánh như vậy, nếu xét theo điều kiện trong hiện tại là thập tính vị Đại Thừa của Phật, để được vào lớp một tiểu học, phải có đủ những điều kiện nào? Kinh điển thuộc giáo Pháp Đại Thừa thường nói, quý vị, phải đoạn hết năm thứ kiến hoặc đối với kiến tư phiền não kiến là gì chúng ta gọi nó là cách nhìn có năm cách nhìn sai lầm to lớn quý vị hãy bỏ sạch mới là đúng trên nữa là tư hoặc tức là tư tưởng sai lầm hay cách nghĩ sai lầm cách nghĩ sai lầm là gì Tham, sân Si, Mạng, Nghi. Quý vị phải biết, Trong tự tánh không có những thứ ấy. Những thứ ấy chẳng thật. Trong tự tánh không có. Nhưng nay quý vị đang có. Hiện tại, do quý vị có những thứ này, Bèn có lục đạo luân hồi. Sai lầm, nơi tư tưởng. Sai lầm Nơi kiến giải Thứ nhất là thân kiến Chấp trước thân là ta Ta ở đâu? Nhất định là ở đâu? Đây là ta Phiền phức to Quý vị dịnh viễn chẳng thể thoát khỏi lục đạo Chúng ta học Phật Học đã lâu năm như thế Tuy chưa khế nhập cảnh giới Nhưng Đức Phật đã dạng quá nhiều Chúng ta cũng nghe và hiểu rõ, biết thân chẳng phải là ta. Thân là gì? Thân là ngã sở, tức là cái mà ta có. Quần áo ta mặc trên người do ta sở hữu, nhưng y phục của ta chẳng phải là ta. Chư vị phải biết, cái mà ta sở hữu sẽ có sanh diệt, nhưng ngã bất sanh bất diệt. Thân thể có thể bức sanh bất diệt hay không? Chẳng thể. Thân có sanh diệt, nhưng ngã không có sanh diệt. Các triết gia ngoại quốc cũng rất thông minh. Họ nói ngã là gì? Họ không nói tới thân. Họ nói tôi tư duy nên tôi tồn tại. Cao minh hơn người bình thường một chút. Ta có thể suy nghĩ, cái có thể suy nghĩ là ta. Cái thân xác thịt này chẳng thể suy nghĩ Nó là vật chất Cũng có nghĩa là họ nói Trong thân thể này Phần tinh thần là ta Vật chất có sanh diệt Tinh thần chẳng sanh diệt Quan điểm này Cao hơn cách nhìn của người bình thường một chút Phương Đông chúng ta thường gọi Tinh thần là linh hồn Linh hồn là ta Chấp trước điều này, tuy chúng ta chấp trước điều này, nhưng linh hồn tuy bất diệt, nó dựng bỏ thân trong lục đạo để đầu thai. Chuyện này là thật, tuyệt đối chẳng phải giả. Hiện thời, được coi như có chứng cứ khoa học rõ ràng là trong thuật thôi miên của phương Tây. Rất nhiều người đã xem báo cáo. Bác sĩ Mỹ Tư của Hoa Kỳ Thật ra, theo các đồng học bên Mỹ đã bảo tôi, có rất nhiều người cao minh hơn ông ta, nhưng họ chưa in sách. Sau khi sách của ông Ngụy Tư ra đời, đã được dịch thành hơn 30 thứ tiếng khác nhau, lưu thông trên cả thế giới. Ông ta xuất đổi danh. Đương nhiên cũng kể như là rất khá. Ông ta là một người rất thành công trong lĩnh vực thôi miên. Mấy bữa gần đây hình như ông ta đang ở Úc. Các đồng học binh Úc cho biết, ông ta đang ở Úc. Tôi vốn muốn mời ông ta đến báo cáo, nhưng ông ta cũng hết sức bận rộn. Các nơi đều mời ông ta. Qua thôi miên, biết con người có đời quá khứ, quá khứ không chỉ là một đời. Có người được thôi miên đã nói ra mười mấy đời, hai mươi mấy đời. Tôi đọc báo cáo của ông Ngụy Tư đã có một người gần như là nhớ mấy chục đời. Tính ngược lại gần như là hơn bốn ngàn năm trước. Nhầm thời thượng cổ, bọn họ không có nhà ở, sống trong hang hốc, sống trong thời đại như thế đó. Đó là linh hồn chuyển thế. Lục đạo là thật, chẳng giả tài cổ Ấn Độ trong thời thích ca mâu ni phật Ấn Độ là đất nước tôn giáo các tín đồ tôn giáo đều có công phu thiền định trong giới học thuật đều biết tu thiền định trong thiền định có thể đột phá chiều không gian cũng có nghĩa là trong lục đạo mà họ có thể đột phá chiều không gian như tứ thiền bát định có thể thấy được phi tưởng phi phi tưởng thiên Phía dưới có thể thấy địa ngục A Tỳ. Chuyện này chẳng giả. Ai đắc định đều có thể thấy. Quý vị hỏi những người đắc định, thưa hỏi về trạng huống địa ngục và thiên đường mà họ đã thấy. Họ sẽ nói cho quý vị nghe. Mọi người đều nói như nhau, chẳng giả. Họ chẳng dùng dụng cụ khoa học mà dùng công phu thiền định. Để đột phá chiều không gian. Hiện thời khoa học biết, Quả thật có các chiều không gian tồn tại, Nhưng vẫn không biết dùng phương pháp nào để đột phá, Chưa tìm ra phương pháp. Tại cổ Ấn Độ, Những vị đại đức trong giới tôn giáo, Học thuật từ mấy ngàn năm trước. Nếu nói theo Ấn Độ giáo, các trường lão Ấn Độ giáo bảo tôi, họ đã có lịch sử lâu tới một vạn năm. Nhưng hiện thời, giới học thuật trên thế giới thừa nhận, lịch sử nhân loại là 8.500 năm, sớm hơn Phật giáo 5.000 năm. Các trường lão Ấn Độ giáo tự nói, lịch sử lâu đến một vạn năm. Tôi tin tưởng, họ không chú trọng ghi chép lịch sử, mà là đời đời truyền cho nhau đột phá chiều không gian là chuyện khác hẳn cảnh giới hoàn toàn khác nhau nhưng đều không thoát khỏi lục đạo luân hồi nói thật ra đối với linh hồn tôi nghĩ thánh nhân trung quốc cũng biết chuyện này biết nhưng không đói vì sao không nói chẳng phải là cảnh giới của quần chúng thế tục, không nói tốt hơn. Nói ra, sẽ nhiễu loạn tâm tư của họ, khiến họ suy nghĩ lung tung, chẳng thà không nói. Đại chúng, chưa đạt đến trình độ mà. Vì thế, phu tử giảng về nhân đạo và thiên đạo, rất ít nói tới quỷ thần. Đi là nói cơ cảm bất đồng, Cho nên, phương pháp giáo học khác hẳn. Khi lục tổ huệ Năng Đại sư Khai Ngộ đã nói, Ngã là gì? Tự tánh là ngã. Đi là nói theo Phật Pháp. Tự tánh là ngã. Nếu nói theo thế tục, Sẽ không thể gọi là linh hồn, Mà gọi là linh tánh. Hồn chẳng linh. Nếu hồn là linh, Quý vị đến đầu thai trong thế gian nhất định có thể chọn gia đình, đại phú, đại quý, cuộc sống thoải mái hơn. Nếu quý vị đến đầu thai trong nhà bần cùng chẳng phải là lầm lạc hay sao? Mê, chẳng ngộ, bất giác. Vì thế, phu tử nói rất hay. Trong kinh dịch, Ngài đã giảng trong phần hệ từ truyện du hồn vi biến tinh khí vi vật hai câu này nói rất hay quỷ hồn có tốc độ rất nhanh dao động không ngừng chẳng thể ở yên dao động với tốc độ rất nhanh đúng là du hồn thuyết này rất có lý trong phật pháp nói đến mê hồn nó đã mê rồi mê mà chẳng giác Không biết đó là chính mình. Nói thật ra, Thần hồn, mê hồn hay du hồn Chính là A-lại gia thức. Như trong nhà Phật đã nói, A-lại gia thức là mê. Hệ giác sẽ không gọi là A-lại gia thức, Mà gọi là tự tánh, Gọi là pháp tánh. Cùng một chuyện nhưng do mê hay ngộ, mà có danh hiệu khác nhau. Phàm phu chúng ta và Phật có cùng một tánh, một tự tánh, một linh tánh, chẳng có mảy may sai biệt nào. Qua bộ Vọng tận hoàng nguyên quán của Hiền thủ Quốc sư, chúng ta đã biết thông tin này. Lão nhân gia đã giảng rất tỉ mỉ, giảng vô cùng tinh vi tuyệt diệu. Sau khi chúng ta học xong, tuy chẳng chứng ngộ, nhưng có giải ngộ. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này. Chắc chắn Phật, Bồ Tát, Tổ Sư chẳng lừa gạt chúng ta. Chúng ta phải có lòng tin kiên định. Chúng ta học Phật, chẳng có gì khác. Chính là nhằm tìm lại diện mục của chính mình vì thế đề một bài luận văn của ngài hiền thủ quốc sư là vọng tận Hoàng nguyên Hoàng nguyên là tìm lại kiếm lại cái ngã thật sự thân là giả ngã ngỡ thân là ngã quý vị đã sai mất rồi về trật nhà rồi vì thế trước hết phải giác ngộ Thân chẳng phải là ngã, thân là ngã sở hữu, tức là cái mà ta có. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, đã thật sự thấu hiểu. Quý vị có sợ chết nữa không? Không sợ. Vì sao? Không có sanh tử. Quý vị sợ cái gì? Bỏ thân mạng giống như thay quần áo, cởi bỏ quần áo dơ, quăng bỏ nó để thay một bộ mới a lại gia thức là như vậy. Phật Pháp gọi A-la-gia-thức là, là thần thức. Thân thể này già rồi, chẳng tiện sử dụng nữa, bèn đổi sang cái mới. Nhưng có người càng đổi càng tốt, có kẻ càng đổi càng tệ. Mối quan hệ này lớn lắm. Trong lục đạo, nhân thiên là tốt đẹp, xuất sanh ngạ quỷ, địa ngục rất tệ. Quý vị đồ lấy cái thân nào? Ở đây nói tới nghiệp nhân quả báo. Quý vị tâm thiện, hạnh thiện, tiêu chuẩn thiện ác là gì? Là tự tánh. Tánh đức trong tự tánh. cốt lõi của tánh đức trong tự tánh. Nói theo kiểu thông thường hiện thời là ái. Trong Phật Pháp gọi là từ bi. Cổ nhân Trung Quốc gọi là nhân nghĩa. Trong bản tánh là ái. Quả thật, sau khi kiến tánh, lòng ái trong tự tánh sẽ tự nhiên lưu lộ, chắc chắn chẳng phân biệt, quyết định chẳng chấp trước, lòng ái trọn khắp vũ trụ, khắp pháp giới, giống như ánh sáng, như sóng điện từ trọn pháp giới, hư không giới, thấy đều cảm nhận được. Hiện thời, trong ý niệm của chúng ta, khởi tâm động niệm rất phi phạm. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, vừa giấy động sẽ trọn khắp pháp giới, nhưng chính chúng ta không biết. Vì sao? Sách Hoàng Nguyên Quán bảo chúng ta, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, các vật chất cũng có hiện tượng dao động. Bất luận vật chất nào cũng đều có hiện tượng dao động do vậy các khoa học gia hiện thời bảo vũ trụ trong tình trạng dao động trên thực tế điều gì cũng không có vật chất do dao động mà hình thành tinh thần cũng do dao động mà hình thành nếu không có dao động tinh thần và vật chất cũng chẳng tồn tại cách nói này cũng rất gần với cách Phật pháp giảng về căn nguyên của dạng vật trong vũ trụ. Trong kinh Phật có nói nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh, nghĩa là từ nhất niệm bất giác mà sanh khởi dạng vật. Nhất niệm là dao động, thế nhưng khoa học gia không giảng nhất niệm rõ ràng. Còn Kinh Phật giảng rõ ràng, chúng ta xem cuộc đối thoại giữa Phật và Di Lặc Bồ-Tát trong Bồ-Tát Sử Thai Kinh. Trong bộ Kinh này, có một đoạn đối thoại như vậy. Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ-Tát, tâm hữu sở niệm, nghĩa là phàm phu chúng ta, Phạm Phu trong lục đạo Trong tâm khởi lên một niệm Đức Phật bèn hỏi Trong một niệm ấy Có bao nhiêu niệm Chúng ta Nghĩ không ra Trong một niệm Lại còn có mấy niệm nữa ư Ai có thể nghĩ đến vấn đề này Tôi nghĩ Khoa học gia thông minh nhất Trong hiện tại cũng không nghĩ đến Trong một niệm có mấy niệm Nói cách khác Nhất niệm này Do bao nhiêu tế niệm hợp thành? Câu hỏi này mới có ý nghĩa. Có bao nhiêu niệm? Tiếp đó lại hỏi, Có mấy tướng, có mấy thức? Tướng là hiện tượng vật chất, Thức là hiện tượng tinh thần. Đức Phật nêu câu hỏi như thế. Di Lạc Bồ Tát Là một nhà tâm lý học trong Phật giáo. Nếu coi Phật giáo như giáo dục Thì Ngài chuyên môn dạy tâm lý học Ngài đáp lời Đức Thế Tôn Trên thực tế Hai vị đàm thoại để cho chúng ta nghe Chẳng phải là không biết Di Lạc Bồ Tát nói Một khẩy ngón tay Thời gian khẩy ngón tay rất ngắn Người trong thế gian này khởi lên một niệm Ước chừng bằng thời gian khẩy ngón tay trong khoảng khảy ngón tay, có bao nhiêu tế niệm? 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn, một trăm ngàn là mười dạng. 32 ức nhân giới mười dạng thành 32 ức trăm ngàn niệm. Người Trung Quốc nói là ba trăm hai mươi triệu. Một cái khảy ngón tay đó nghe, một cái khảy ngón tay là ba trăm hai mươi triệu trong kinh phật đã nói như thế còn các khoa học gia chưa nói di lạc bồ tát nói niệm niệm thành hình hình là vật chất phật gọi nó là tướng tức tướng phần tướng phần của a lại gia thức hình giai hữu thức mỗi hình đều có thức đây là nói vật chất và tinh thần đồng thời sanh ra không có trước sau. Trong vật chất nhất định có tinh thần, trong tinh thần nhất định có vật chất. Đối với vật chất, trong Kinh Phật có một danh từ là vô biểu sắc. Những vật chất mà chúng ta có thể thấy bằng mắt thường là hữu biểu. Đây là hiện tượng vật chất. Chúng ta không thể thấy vô biểu sắc, nhưng nó thật sự tồn tại có thể cảm nhận nói hay không? Có thể vô biểu sắc là gì? Chúng ta đã từng thấy giữa hương cảng và cửu long là biển là nước biển, chẳng phải là nước ngọt mà là nước biển. Chúng ta đều thấy nay chúng ta ngồi trong nhà, chúng ta nghĩ tới nước trong biển có thể có khái niệm rõ ràng hay không? Hỏi quý vị có sắc hay không có chính quý vị cảm nhận rất rõ ràng nhưng người khác không thấy đó là vật chất điều này cho thấy trong tinh thần có vật chất tinh thần là gì tinh thần là thọ tưởng hành thức thọ tưởng hành thức do đâu mà có từ thấy nghe hay biết vốn sẵn có trong tượng tánh Thấy nghe hay biết là tánh đức. hễ giác ngộ thì thọ tưởng hành thức không còn nữa. Chúng chuyện biến thành thấy nghe hay biết. Nếu mê thì thấy nghe hay biết biến thành thọ tưởng hành thức. Chuyện là như vậy đó. Biến chất rồi. Thọ tưởng hành thức. Là năm thứ cảm nhận của Phạm Phu trong lục đạo Chẳng thật Do vậy Trong Kinh Đức Phật đã nói Thân chúng ta do ngũ uẩn hòa hợp Tạo thành thân thể này Các duyên hòa hợp gọi là chúng sanh Mỗi cá nhân được gọi là chúng sanh Vì do các duyên hòa hợp mà sanh Trong ấy có sắc pháp Sắc pháp là vật chất là hình có thọ tưởng hành thức là tâm pháp thọ là năm thức đầu nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức tưởng là thức thứ sáu tức là ý thức hành là thức thứ bảy mạt na còn gọi là ý căn thức cuối cùng là a lại gia đó là hiện tượng tinh thần vì thế, chúng ta nói, duy vật hay duy tâm đều trật. Tâm và vật có cùng một nguồn, là một chuyện quyết định chẳng tách rời Chúng ta là động vật có thọ tưởng hành thức rất rõ ràng. Thực vật có hay không? Có. Khoáng vật có hay không? Có. Tiến sĩ gia bụng thắng của Nhật Bản rất hiếm có. Nước là khoáng vật. Ông ta quan sát nước cẩn thận, nhận thấy nước có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩ của con người. Nó có thể thấy, nghe hay biết. Đó là khoáng vật có thấy, nghe hay biết. Tôi bảo ông ta, không riêng bình nước có thấy, nghe hay biết, tất cả khoáng vật đều có thấy, nghe hay biết. Hiện thời, ông chỉ thấy được sắc của nó, thấy được sắc tướng nhưng nó còn có thanh hương vị ba thứ này ông vẫn chưa phát hiện được ông hãy gắng tiếp tục nỗ lực trong bất luận vật chất nào cũng có hương ông có thể ngửi được nó có gì có âm thanh nay ông chỉ thấy được sắc tướng của nó từ ba ngàn năm trước Đức Phật đã nói rõ như thế nay ông ta làm thí nghiệm mới thấy được một điều ông ta bội phục vốn nghĩ phật giáo là mê tín không dám tiếp xúc Này ông ta đã hiểu rõ tin tưởng chúng tôi giảng kèm thêm một đoạn dung dài vào phần làm thân phật ra máu như thế những điều này đều thuộc loại kiến thức phật học thông thường điều cuối cùng trong ngũ nghịch là phá hòa hợp tăng cũng đọa địa ngục a tỳ thuở tôi còn trẻ giảng kinh tại đài bắc tôi nhớ lúc đó đã bốn mươi mấy tuổi có một vị lão cư sĩ là bạn cũ của lão cư sĩ lý bình nam thầy chúng tôi vị này tuổi nhỏ hơn thầy lý một chút khi ấy cụ cũng ngoài sáu mươi tuổi Tôi mới vừa bốn mươi mấy tuổi, Cụ hơn tôi rất nhiều, là hai mươi tuổi. Có một hôm, Cụ mời tôi dùng cơm, Cạnh trạm xe lửa có một tiệm cơm chay, Tên là Công Đức Lâm, Thuộc thành phố Đài Bắc. Tôi tới Công Đức Lâm, Thì cụ đã đến rồi, Đến nơi thấy chỉ có hai người chúng tôi. Cụ chẳng mời ai khác, chỉ mời một bình tôi, Chọn món ăn xong, Khi đang ăn, Cụ hỏi tôi, Pháp sư tỉnh không, Thầy có biết vì sao hôm nay, Tôi mời thầy dùng cơm hay không? Tôi nói, Tôi không biết, Cụ bảo, Có một chuyện tôi muốn hỏi ý thầy, Tôi hỏi, Chuyện gì vậy? Cụ nói Chuyện này nghiêm trọng lắm, Trong ngũ nghịch, Tội giết cha, giết mẹ, Giết A-la-hán, Làm thân Phật chảy máu, Sức ư là ít. Khi ấy, đúng là ít, Chứ nay thì chẳng ít. Quý vị đọc báo, Đọc tạp chí, Sẽ thấy, Giết cha, giết mẹ, Anh em giết nhau, Giết thầy, giết bạn học, Là chuyện thường nghe nói tới. Thưa quý vị, Năm mươi năm trước, không có hiện tượng này. Trước ít thấy chuyện này xảy ra. Chỉ có một điều là phá hòa hợp tăng. Điều này nghiêm trọng lắm. Tôi hiểu ý cụ. Các đồng học học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, ganh ghét, chướng ngại, hủy bán lẫn nhau là phá hòa hợp tăng. Cụ nói chuyện này nghiêm trọng. Tạo tội này sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Tôi cười nói, chúng ta hãy ăn cơm, không có chuyện gì đâu. Cụ thấy tôi rất thông vong cảm thấy rất lạ, sao lại không có chuyện gì? Tôi hỏi ngược lại, thưa lão cư sĩ, cụ học Phật sớm hơn tôi. Cụ học Phật với Ấn Quang Đại Sư là bạn học của Thầy Lý. Lúc đó, tôi học Phật Đại khái cũng được mười mấy năm. Tôi nói, Tôi không chỉ chưa được thấy hòa hợp tăng, Mà còn chưa hề nghe nói tới, Cụ thấy ở đâu có tăng đoàn hòa hợp? Tôi vừa hỏi, Cụ cũng cười theo, Hai người xuất gia ở cùng một chỗ, Luôn cãi nhau, Tăng đoàn hòa hợp, Từ đâu mà có, Chưa hề thấy, Cụ bận lòng chuyện này làm gì? Hiện thời không có tăng đoàn hòa hợp. Chúng ta dùng cơm là được rồi. Thật đấy! Kinh nói sức hay. Nếu ở nơi đây xuất hiện một tăng đoàn hòa hợp, bốn người trở lên ở cùng một chỗ, cộng tu, thật sự thực hiện lục hòa kính, kiến hòa đồng giải, giới hòa, đồng tu, thân hòa, đồng trụ, khẩu hòa, vô tránh, ý hòa, đồng duyệt, lợi hòa, đồng quân, làm được 6 điều này sẽ thật sự là đạo tràng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất định cảm hết thảy chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ, nơi này sẽ không có tai nạn. Thật đó, chẳng phải giả đâu. Trong đời này từ lúc tôi bắt đầu học Phật, biết chuyện này, bèn lưu ý, mong có được một tăng đoàn hòa hợp như thế xuất hiện, nhưng tìm không ra. 30 năm trước, tức năm 1977, tôi đến Hương Cảng lần đầu tiên để giảng kinh. Bên Hương Cảng, các đại đức Pháp Sư không ít, từ các nơi trong đại lục, vân tập, về cuộc đất ấy trong số đó cũng có một pháp sư trẻ tuổi đại khái chừng bốn mươi mấy tuổi tuổi tác chẳng chênh lệch với tôi cho lắm lớn hơn tôi mấy tuổi là pháp sư tẩy trần ở hương cảng mọi người đều biết pháp sư giác quan và pháp sư tẩy trần hai vị này là lãnh tụ của giới phật giáo hương cảng Sư Tẩy Trần là người Đông Bắc Sư Giác Quan cũng là người Đông Bắc Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý Đặc biệt là Pháp Sư Tẩy Trần Tôi đã từng thỉnh cầu Sư dài lần Tôi nói Thầy có thể tìm năm người xuất gia hay không? Tôi sẽ tham gia Tôi ghi danh Thầy là người cầm đầu Năm người chúng ta thi hành lục hòa kính chúng ta thành lập tăng đoàn này lần đầu tiên tôi đến hương cảng giảng kinh suốt bốn tháng giảng kinh lang nghiêm giảng xong đã hết thời gian lưu trú tôi trở về đài loan tôi nói thầy hãy tiếp tục nỗ lực để chúng ta cùng làm sư cũng rất hoan hỷ, không làm thành công chẳng dễ dàng tìm không ra phải thực hiện lục hòa kính ra sao thưa quý vị thực hiện ba căn bản của nho thích đạo thì lục hòa kính sẽ thực hiện được quý vị nghĩ coi có đúng hay không đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp sa di luật nghi của người xuất gia chỉ cần làm được một trăm phần trăm bốn món căn bản này đoàn thể ấy sẽ là lục hòa kính là một tăng đoàn danh phù hợp thực chất chẳng tu lục hòa kính chẳng đạt được tiêu chuẩn lục hòa kính chẳng thể xưng là tăng đoàn khi chúng ta niệm tam quy y quy y tăng chúng trung tôn chúng là đoàn thể là tổ chức xã hội trong tất cả các đoàn thể xã hội đoàn thể của đệ tử phật tôn quý nhất vì sao Hòa thuận, tổ tiên Trung Quốc bảo hòa vi quý nghĩa là hòa là quý, họ thực hiện chữ hòa trong đoàn thể ấy chắc chắn chẳng thấy có tranh chấp, chắc chắn chẳng thấy nội nóng. Hiện thời chúng ta có thể thấy hay không? Đi tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy. Vì sao Phật pháp suy không có tăng đoàn? tăng đoàn hình thức thì có tăng đoàn thực chất không có hiện thời phiền phức lắm tai nạn nhiều quá làm thế nào để hóa giải tai nạn có một tăng đoàn xuất hiện trong thế gian này địa cầu sẽ được cứu chư phật hộ niệm long thiên thiện thần ủng hộ tai nạn gì cũng đều không có có ai chịu phát tâm hay không không ai hết vì sao Tự tư, tự lợi, không buông xuống được. tiếng tâm, lợi dưỡng, không buông xuống được. Hưởng thụ, ngũ dục, lục trần, không buông xuống được. Vì là không có cách nào cả. Cùng nhau, chịu nạn, không có đường nào để đi được nữa. Vì thế, quý vị có chịu buông xuống, bỏ mình vì người khác hay không? Nói thật ra, vì người khác, thật ra là vì chính mình. Vì chính mình thì thật ra là tự mình hại mình. Phật, Bồ-Tát, Thánh Hiền biết chuyện này. Nhưng Phạm Phu mê Hoặc, điên đảo không biết. Trước mắt, niệm niệm đều mong chiếm được một chút tiện nghi. Có tiện nghi chiếm được, nhưng cũng có những điều chẳng chiếm được. Vì sao chiếm được? Do trong mạng có, nên quý vị mới chiếm được. Quý vị nói xem có phải là oan uổng hay không? Trong mạng có, bền đạt được. Trong mạng không có, dùng cách nào cũng đều chiếm không được. Cổ nhân Trung Quốc nói rất hay. Nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân. Nghĩa là cả đời đều do số mạng, chẳng có được nửa điểm do con người quyết định. Mạng do đâu mà có mạng là do quý vị tạo nghiệp trong đời trước trong đời quá khứ tạo thiện nghiệp quý vị đến thế giới này để hưởng phước trong mạng quý vị có phước báo ấy trong đời quá khứ tạo tác nghiệp bất thiện quý vị hứng chịu quả báo chẳng do người khác ban cho tự làm tự chịu nhất định phải hiểu đạo lý này quyết định cho nên oán trời hận người Quán trời hơn người là tội lại chồng thêm tội. Đây là chân tướng sự thật. Trước khi chúng ta chưa học Phật, chưa tiếp xúc Phật Pháp thì không biết. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp, vui thích học tập, càng ngày càng hiểu rõ, càng ngày càng minh bạch. Tai quả vì sao mà có, hạnh phúc vì sao mà có, rõ ràng rành rẽ đoạn ác tu thiện sám trừ nghiệp chướng tích công lũy đức hạnh phúc sẽ đưa đến hạnh phúc thực sự là gì phước báo thế gian là giả chẳng thật giống như hoa đàm thoáng hiện phước báo cõi trời cũng chẳng thật tuy thời gian dài hơn dân gian một chút nhưng vẫn là hữu hạn này chúng ta biết, với thân phận của chúng ta, với trình độ của chúng ta, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là đệ nhất phước, đệ nhất đức, có thể hay không? Thật sự có thể. Nếu đã xác định một phương hướng, một mục tiêu như vậy, quý vị sẽ dám buông xuống, buông tự tư từ lợi xuống, buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống, buông ngũ dục lục trần xuống buôn tham sân si mạng xuống tăng đoàn hòa hợp sẽ xuất hiện chẳng khó cổ nhân có thể làm được nhưng người thời nay không làm được vì sao cổ nhân có thể làm được giác ngộ sẽ làm được vì sao người thời nay không làm được chẳng giác ngộ bị tiếng tâm lợi dưỡng dù dỗ mê hoặc đọa lạc trong ấy không thể tự dẹp trừ cho nên làm không được Làm không được là do chưa giác ngộ, hãy giác ngộ bèn làm được. Do vậy, khi tôi mới học Phật, chuyên gia đại sư thường bảo tôi, Phật Pháp là chuyện biết khó, hành dễ. Đúng vậy, hành thức dễ, mê hay ngộ đúng là trong một niệm, chẳng khó, nhưng biết chuyện mê thành ngộ Khó lắm Quý vị thực sự nhận rõ Cái gì là thật Cái gì là giả Khó lắm Chẳng dễ dàng Đúng là cần phải giống như Phật Bồ Tát Nhận biết như thế này phạm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Xa lì hiện tượng vật chất Và hiện tượng tinh thần Chẳng phải là chuyện khó Vấn đề là Quý vị có thật sự hiểu rõ hay không? Giảng rõ ràng, đơn giản nhất là bài luận văn Vọng tận hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư Bài này chẳng dài Chẳng dài mà mọi người chúng ta cùng nhau học tập Cũng gần như mất cả một hai trăm giờ Hết sức hữu ích Chúng ta đã hiểu rõ ngũ nghịch Năm thứ này hoàn toàn trái nghịch tánh đức Chẳng phải do ai khác trừng phạt quý vị Địa ngục cũng do chính quý vị biến hiện Chẳng do người khác tạo Đó là đọa địa ngục A Tỳ Thập ác là trái nghịch giới thập thiện Tạo tác sát sanh tà dâm Trộm cắp Giết trộm dâm là thân nghiệp Giết trộm dâm là gì? Kẻ bình thường chúng ta chỉ thấy thô tướng Không biết đến tướng di tế Kinh Phật giảng sức tỳ mỉ, chẳng thể không biết. Sát là giết hại. Ta không giết, nhưng ta tổn hại chúng sanh. Đó là một phần của sát. Bất cứ khi nào, hãy có thể được, nhất định đừng tổn hại một chúng sanh nào, thì quý vị mới thực hiện viên mãn điều này. Hãy quý vị còn có ý niệm và hành vi tổn hại chúng sanh. Tức là quý vị chưa làm được điều này. Đúng vậy. Chẳng dùng dao giết chúng sanh. Nhưng lời lẽ gây tổn thương, khởi tâm động niệm gây tổn thương đều tính là sát. Đối với trộm cắp thì trộm cắp di tế là gì? Chiếm tiện nghi. Chiếm một chút ít tiện nghi từ người khác là nghiệp trộm. Giới chẳng trộm cắp, sẽ chẳng tinh sạch. Chiếm tiền nghi nơi người khác Chiếm tiền nghi của quốc gia Làm thế nào để nạp thuế Cho quốc gia ít hơn một chút Tìm kẻ hở Trong luật lệ Hoàn toàn hợp pháp Nhưng quý vị có ý niệm Nay ta tìm được điều này trong luật pháp Có thể đóng thuế ít hơn một chút Đó là cái tâm trộm cắp Tâm trộm cắp chưa dứt Lại mở rộng ra Đối, hoa, cỏ, cây, cối Có tâm trộm cắp Đối với núi, sông, đại địa Cũng có tâm trộm cắp Cứ nghĩ chiếm một chút tiền nghi Luôn mong hưởng thụ khá hơn người khác một chút Thì có ý niệm này Tức là tâm trộm cắp chưa đoạn Rất di tế Do 10 điều này tương phản với thập thiện Nên gọi là thập ác Triển khai ra Trong tiểu thừa Sẽ biến thành 3.000 điều Từ mười điều biến thành ba ngàn điều. Thí dụ như sát sanh. Trong điều sát sanh này, Có chứa đựng chín điều kia. Mười nhân với mười thành một trăm. Mỗi điều trong một trăm điều ấy lại có mười điều. bèn biến thành một ngàn. Trong mỗi điều có một ngàn điều lại có mười điều. Càng nói càng di tế. Ba ngàn oai nghi của tiểu thừa do đây mà ra đại thừa là càng nhiều đại thừa Bồ Tát đem thập thiện nghiệp triển khai thành tám dạng bốn ngàn oai nghi tám dạng bốn ngàn điều vì thế thập thiện nghiệp đạo viên mãn tám dạng bốn ngàn cũng không phạm một điều nào người ấy bền thành Phật chúng ta chẳng phạm mười điều này mười điều rất thô Sẽ là người lương thiện Là người tốt Thiện nam tử Thiện nữ nhân Trong kinh Phật Được dùng theo tiêu chuẩn này Thập thiện chưa làm được Sẽ chẳng phải là thiện nam tử Thiện nữ nhân Làm được thập thiện Mới gọi là thiện nam tử Thiện nữ nhân Mở kinh điển ra Quý vị thấy Thiện nam tử thiện nữ nhân, ta có thuộc trong số đó hay không? Ta có thể được coi là thiện nam tử, thiện nữ nhân hay không? Tiêu chuẩn là có làm được 10 điều này hay không? Lấy chuyện này làm tiêu chuẩn chẳng phải là nói tùy tiện. Đối nghịch của thập thiện là thập ác. Chúng ta quan sát cẩn thận xã hội hiện đại, chứ phải là xã hội thập thiện mà là xã hội thập ác. Quý vị thấy ba nghiệp nơi thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, ý tham sân si, ai nấy đều trọn đủ. Xã hội này phiền quá, chắc chắn có tai nạn. Vì thế, đối với bộ phim 2012 do người Mỹ thực hiện. Mấy chục năm qua, tôi chưa từng xem phim, mà cũng không xem TV. Một đồng tu trong Phật môn mua vé dẫn tôi đi xem. Xem xong, tôi nói chuyện với mọi người, mới biết phim này được cùng lúc chiếu trên toàn cầu. Đây là chuyện lớn, chẳng phải là chuyện nhỏ, Đây là cõi trời cảnh cáo chúng ta. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục tạo ngũ nghịch thập ác, tai nạn sẽ diễn ra giống như trong phim. Vì thế, có rất nhiều người hỏi tôi về cách nhìn này. Tôi nói, chúng tôi nhìn từ nhân quả. Hiện thời, cư dân trên địa cầu nghĩ gì, nói gì, làm gì? Quý vị triển khai tiêu chuẩn thập thiện để xét, liền biết toàn bộ. Là thập ác Chẳng có một điều thiện nào Tai nạn là thật Chẳng giả chút nào Có thể cứu giảng tai nạn hay không Câu trả lời là Khẳng định Chỉ cần cư dân trên địa cầu Hồi tâm chuyển ý Ta hiểu rõ rồi Ta biết làm như vậy Thì sau này quả địa cầu Sẽ chẳng còn nữa Tất cả tai nạn Sẽ đều xuất hiện Trong Kinh Lan Nghiêm, Đức Phật bảo chúng ta Tâm tham cảm thủy tai Trong tương lai, nước biển dâng lên Nhấn chìm toàn bộ lục địa Là do tâm tham cảm ứng Cái gì cũng đều tham Ngay cả học Phật cũng tham Học Phật còn phải đốt một nén hương Đấy là tâm tham Phật bảo chúng ta buông xuống tâm tham Chẳng phải là thay đổi đối tượng tham. Phải diệt trừ tâm tham. Phải hiểu đạo lý này. Sân khỏe cảm ứng hỏa tai. Hiện thời, nhiệt độ địa cầu tăng lên. Chuyện này thuộc về sân khỏe. Do vậy, chính chúng ta phải có cảnh giác cao độ. Gặp chuyện chẳng vừa ý trong tâm cảm thấy khó chịu, phẫn hận chính là quý vị đã thêm dầu vào lửa khiến cho nhiệt độ địa cầu tăng cao hơn. Quý vị có trách nhiệm. Ngu si, cảm phong tai, ngạo mạn cảm động đất. Các tai nạn đều có nhân, khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác cảm dời những tai nạn ấy. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta một câu về bí quyết tiêu tai miễn nạn Đó chính là Cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Nghĩa là, siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Tai nạn sẽ bị hóa giải. Chúng ta yêu cầu mọi người trên toàn thế giới thực hiện bí quyết trên đây sẽ là chuyện không thể xảy ra được, làm không được. Chúng ta chỉ có thể yêu cầu Phật môn đệ tử, người học Phật chúng ta có chung một vị thầy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy nên tiếp nhận lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, nghiêm túc tu hành, đoạn ác, tu thiện, sám hối, sửa lỗi nếu đệ tử phật trên toàn thế giới đều có thể làm như vậy có cứu được quả địa cầu này hay không có chứ cứu được trên thế giới này tôi nghe rất nhiều người bảo tôi so với các tôn giáo trên toàn thế giới suốt cuộc phật giáo vẫn kể như có tín đồ rất đông ước tính chừng Bảy ức người. Số người trên cả thế giới hiện thời là 67 ức người. Tính ra Phật giáo là một phần bảy. Con số này rất đáng kể. Giữa bảy người có một người quay đầu, sáu người kia sẽ được hưởng lây. Trong Kinh, Đức Phật đã giảng rất rõ ràng, chúng sanh tạo nghiệp, có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Đối với các đệ tử chúng ta Điều này là một sự cổ vũ Hết sức to lớn Trong cộng nghiệp Có biệt nghiệp Phải nhớ câu này Cộng nghiệp bất thiện Chúng ta chuyên tu thiện nghiệp Do vậy Đòi hỏi chính mình phải nghiêm túc Thi hành viên mãn Ba món căn bản Người xuất gia Còn phải thực hiện sa di luật nghi Người xuất gia có ba món căn bản ấy, kể ra cũng khá lắm. Nhưng thiếu sa di luật nghi thì không được. Vì sao? Có lỗi với Phật, Bồ Tát. Nếu quý vị xuất gia thì phải thật sự thực hiện. Không xuất gia thì còn được. Tu tốt đẹp, thập thiện nghiệp đạo là được rồi. Phật cũng thừa nhận quý vị là đệ tử Phật. Trên thực tế, Trọn đủ ba món căn bản Thì mới có thể trọn đủ điều kiện học Phật Trong tịnh nghiệp Tam Phước Đã nói rõ ràng Quý vị mới có thể tiếp nhận Tam Quy Ngũ Giới Bởi lẽ Tam Quy Ngũ Giới chẳng phải là vô điều kiện Phải có điều kiện nào Mới có thể tiếp nhận Tam Quy Ngũ Giới Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân mới có thể tiếp nhận phép rửa tội này thiện nam tử thiện nữ nhân ắt phải làm được điều đầu tiên trong định nghiệp tam phước hiếu dưỡng mẫu, phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp bốn câu này thi hành hiếu thân tôn sư nghĩa là hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy bằng đệ tử quy bởi lẽ làm được đệ tử quy thì hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng sẽ làm được thi hành thái thượng cảm ứng thiên thì từ tâm chẳng giết sẽ làm được cuối cùng là thập thiện nghiệp đạo thì mới có thể trở thành phật môn đệ tử ngày nay Phật pháp suy di vì sao suy chúng ta xem nhẹ cơ sở giáo dục này cho nên Phật pháp suy đồi vấn đề không xuất phát từ Phật pháp mà xuất phát từ bản thân các đồng học học Phật chúng ta trong một đời này chúng ta chẳng học nghiêm túc thích ca mâu ni Phật đã không còn trụ thế Bản thân chúng ta tuyên bố là đệ tử của Ngài Nhưng lão nhân gia có thừa nhận hay không? Chúng ta không biết Tự cho là đã được Ngài thừa nhận Thật ra, chẳng phải Kinh này giảng rất hay Dẫu trót tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác Nhất định đọa địa ngục A Tì Gặp pháp môn này cũng được cứu Lâm chung niệm Phật, Diệt tất tùy nguyện đắc sanh. Nghĩa là, Lâm chung niệm Phật, Ác cũng được giảng sanh theo ý nguyện. Tào tội nghiệp nặng nề giường ấy, Có cứu được hay không? Cứu được, Một niệm hồi đầu. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, Lãng tử hồi đầu, Kim bất hoáng. Nghĩa là, Lãng tử, quay đầu vàng chẳng đổi đừng nghĩ hắn tạo lắm điều ác nghiệp hễ hắn quay đầu bèn là đại thiện nhân thiện hay ác chỉ trong một niệm hắn có thể quay đầu lại chẳng dễ dàng cho thấy điều gì chứng tỏ hắn có thiện căn rất sâu dày trong một đời này không có ai dạy hắn nên hắn mê tạo ác nghiệp nhiều ngần ấy. thì có người cảnh tỉnh hắn, hắn sẽ lập tức quay đầu ngay. Chẳng phải là không có đạo lý. Do điều này có thể biết, giáo dục trọng yếu lắm. Thế gian có người xấu hay chăng? Không có người xấu. Trong mắt Phật chẳng có ai xấu. Trong giáo Pháp Đại Thừa, Đức Phật, thường nói hết thảy chúng sanh vốn là phật những kẻ tạo tác ngũ nghịch thập ác có là phật hay không họ vốn là phật yêu ma quỷ quái có là phật hay không vốn là phật không ai không là phật phật thấy toàn bộ hết thảy chúng sanh đều là chư phật như lai nhưng trong lục đạo những vị vật này có vị mê có vị ngộ có vị mê rất sâu có vị mê cạn hơn một chút căn tánh mỗi người khác nhau thiện căn phước đức nhân duyên không giống nhau chẳng thể không biết điều này đối với bốn câu tiếp theo nếu quý vị thật sự giác ngộ tiếp xúc Pháp môn này thật sự có thể tin tưởng, lý giải, thật sự làm. Khó lắm, đáng quý thầy. Pháp môn này gọi là Pháp khó tin. Mọi người quý vị vừa tiếp xúc, bèn tin tưởng. Tôi rất bội phục. Tôi chẳng bằng quý vị, phải mất một thời gian dài, mười mấy năm, tôi mới thật sự tiếp nhận Pháp môn này thuộc còn trẻ đi học trong trường chịu ảnh hưởng của giáo viên chịu ảnh hưởng giáo dục của đạo tinh lành nghĩ các tôn giáo khác đều là mê tín phật giáo là mê tín nhất các tôn giáo khác chỉ thờ một vị thần một vị chân thần duy nhất đó là tôn giáo cao cấp phật giáo thần nào cũng đều thờ là đa thần giáo phím thần giáo là tôn giáo thuộc cấp thấp. Làm sao có thể tiếp nhận Phật giáo được? Cũng may, là thuở trẻ tôi rất ưa thích triết học. Tôi tìm được một vị thầy là tiên sinh phương Đông Mỹ, theo học triết học với cụ. Trong khóa học khái luận triết học cuối cùng, cụ giới thiệu triết học trong Kinh Phật, tôi được nhập môn như thế. Trong Kinh điển Phật giáo, lão nhân gia đặc biệt ưa thích kinh hoa nghiêm bảo tôi đây là khái luận của triết học trong kinh phật cụ dùng danh từ này để giới thiệu kinh hoa nghiêm cụ nói trong kinh ấy có lý luận hoàn mỹ có phương pháp tinh tế cuối cùng lại còn kèm theo biểu diễn Tìm không ra một bộ sách giáo khoa thứ hai nào giống như vậy trên khắp thế giới. Đó là thật, chẳng giả. Có kèm theo biểu diễn, phần sau là 53 lần tham học của thiện tài để biểu diễn cho quý vị xem. Do vậy, tôi cũng đặc biệt yêu thích bộ kinh này, hết sức hữu duyên. Nhưng đối với Tịnh tông đúng là có bài xích Thoạt đầu cho rằng, nói chung, Pháp môn này do Thích Ca mâu Ni Phật giảng cho các bà già, chẳng dành cho phần tử tri thức. Pháp Sư Sám Dân giúp đỡ tôi. Tôi ở Thảo Am của Ngài nửa năm, làm công quả tại Thảo Am. Thời gian rảnh rỗi, Ngài muốn tôi đọc Ấn Quang Pháp Sư Giang Sao. Di Đà Kinh yếu giải, sớ sao, viên trung sao. Do vậy, tôi có ấn tượng rất sâu đối với ba bản này. Cũng hết sức ưa thích, không phản đối tình độ tông, cũng rất tôn trọng, nhưng không muốn học. Có hứng thú rất sâu đối với kinh điển Đại Thừa. Thầy Lý khuyên tôi tu tịnh độ. Tôi theo cụ học giáo, Đương nhiên chẳng thể phản đối, nhưng chẳng phải là thật tâm học. Tu cho có lệ, Thầy cũng nhìn thấy điều này. Khi nào mới thực sự nhận thức tình độ? Giảng Kinh Hoa Nghiêm Lúc ấy tôi ở Đài Loan. Tôi nhớ là năm tôi 26 tuổi, quen biết tiên sinh phương Đông Mỹ. Năm tôi 26 tuổi vẫn còn đi làm. 30 tuổi nghỉ việc một lòng mong học Phật Pháp do chương gia đại sư chỉ dạy. Ngài khuyên tôi xuất gia, muốn tôi học theo thích ca mâu ni Phật. Tôi rất dân lợi, quả thật là thật thà, nghe theo cũng thực sự làm. Tôi theo thầy Lý 10 năm để học kinh giáo, theo lão nhân gia đến năm thứ hai bệnh xuất gia duyên xuất gia chín mùi sau khi xuất gia tôi giảng kinh dạy học các nơi năm dân quốc sáu mươi tức là năm một nghìn chín trăm bảy mươi tôi bắt đầu giảng hoa nghiêm kinh lần đầu tiên thầy lý giảng tại đại trung tôi đến nghe thầy giảng quyển thứ nhất để nghe kinh này, bắt đầu như thế nào? Nghe xong một quyển này, tôi có khả năng giảng một bộ bát thập hoa nghiêm. Tôi giảng ở Đài Bắc. Tôi nhớ, đã giảng hình dư hai năm, chưa đầy ba năm. Đã giảng đuổi kịp tiến độ của Thầy. Vì cụ mỗi tuần chỉ giảng một giờ, cụ giảng kinh hai tiếng. Nhưng có phiên dịch sang đại ngữ Nên trên thực tế là mỗi tuần giảng một giờ Khi ấy, mỗi tuần tôi giảng ba lần Mỗi lần là một tiếng rưỡi Nên mỗi tuần giảng bốn giờ rưỡi Bằng giới cụ giảng cả tháng Vì thế, tôi đuổi kịp cụ rất nhanh Tiến độ đuổi kịp cụ Sau đó, bèn vượt lên trước phải biết cũng mất 10 năm giảng kinh hoa nghiêm được phân nửa khi ấy là bát thập và tứ thập hoa nghiêm cùng giảng mỗi tuần tôi giảng bát thập hoa nghiêm hai ngày giảng tứ thập hoa nghiêm một ngày giảng được phân nửa có một hôm đột nhiên nghĩ văn thù phổ hiền tu pháp môn gì thiên tài đồng tử học pháp môn gì kinh hoa nghiêm giảng được Phân nửa, còn có nửa sao. Lật phần sau ra xem. Lật xem tới phần sau. Tứ quyển 39 trong bản tứ thập Hoa Nghiêm. Thấy, văn thù và phổ hiền Bồ Tát thấy đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Điều này khiến tôi hết sức chấn động. Hơn nữa, thấy không riêng gì văn thù phổ hiền tự mình phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, mà còn xuất lãnh 41 địa vị Pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm sang thế giới Cực Lạc gặp A Di Đà Phật. Ngạc nhiên quá, hai vị đại Bồ Tát này trợ thủ của Tỳ Lô Giá Na Phật, hai vị đại trợ thủ đem toàn bộ học trò của Tỳ Lô Giá Na Phật sang thế giới Cực Lạc. Tỳ Lô Giá Na Phật chẳng tức giận ư? Đem toàn bộ học trò của ta đi. Tỳ lô giá na Phật, Không chỉ chẳng giận, Mà còn hết sức hoan hỷ. Sau đó, Tôi đọc kỹ, Môn sinh đắc ý, Địa tử truyền pháp của văn thù Bồ Tát, Là thiện tài đồng tử. Lại coi xem ngài học gì, Trước kia đúng là hời hợt vô ý giảng tứ thập hoa nghiêm đến phân nửa mà chẳng nhìn ra vấn đề này. Phải dụng tâm mới thấy được, mới nhận ra. Thiện tài và thầy của ngài vốn tu pháp môn Tịnh độ. Nhìn từ chỗ nào? Từ lần tham vọng thứ nhất do thầy giới thiệu. Văn Thù Bồ Tát giới thiệu Thiện tài đi tham phỏng tỳ kheo cát tường vân tỳ kheo cát tường vân tu ban châu tam Muội ban châu tam Muội là gì còn gọi là phật lập tam Muội chuyên tu trì danh niệp phật cầu sanh tịnh độ lúc ấy mới biết người trung quốc thường bảo vị thiện tri thức thứ nhất là tiên nhập vi chủ Nghĩa là điều gì tiếp xúc đầu tiên sẽ là chánh yếu. Ngày tu môn này, sau đó nhìn vào quá trình tham học. Đối với mỗi một vị thầy, thiện tài đều luyến đức lễ từ. Nghĩa là hâm mộ đức hạnh, kính lễ từ tạ. Quý vị hãy chú ý quan sát. Thiện tài tham học điều gì cũng đều thấy, đều học, đều hiểu, nhưng chẳng tu. Ngày tu gì niệm phật nhìn đến cuối cùng mười đại nguyện dương của phổ hiền bồ tát dẫn về cực lạc một vị đầu một vị cuối đều tu tịnh độ chẳng phải là rõ rệt sao ngài môn nào cũng học môn nào cũng hiểu nhưng chính ngài chuyên dốc công sức nơi pháp môn niệm phật từ chỗ này tôi mới tiếp nhận tịnh độ Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch Thầy khuyên tôi Tôi chẳng có lòng tin sâu xa như thế Lại từ hoa nghiêm Từ pháp hoa Từ lan nghiêm tổng kết Tôi mới biết Cái hay của tịnh độ Tình độ thù thắng Thật không dễ dàng Tôi thấy Quý vị chỉ vừa nghe bèn tiếp nhận Tôi rất bội phục Sao tôi lại khó khăn như thế Mất mười mấy năm mới thực sự tiếp nhận Pháp này. Pháp môn này, Hoành xuất tam giới, Viên đăng tứ độ, Đốn giữ quán âm, Thế chí tịnh kiên, Khả kiến thử Pháp môn chi cứu cánh phương tiện, Thiện ứng quần cơ giả. Nghĩa là, vượt khỏi tam giới theo chiều ngang, Lên trọn vẹn bốn cõi, Nhanh chóng cùng quán âm, thí chí, sánh dai, đủ thấy pháp môn này là phương tiện rốt ráo đến tục cùng, khéo thích ứng mọi căn cơ. Đây là nói thật, chẳng giả, hoành xuất còn gọi là hoành siêu, vì tám dạng bốn ngàn pháp môn đều là tiến lên từng bậc, đó là thụ xuất, nghĩa là thoát tam giới theo chiều dọc chẳng phải là hoành xuất, vượt thoát tâm giới theo chiều ngang. Kinh Hoa Nghiêm chẳng phải là một ví dụ rất hay sao? Quý vị thấy địa vị thập tính, trên thập tính là thập trụ, trên thập trụ là thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Giống như chúng ta đi học, tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, đó gọi là thụ xuất. Pháp môn tịnh tông không cần. Ngay từ nhân đạo bệnh dược ngang ra, không cần phiền phức như thế. Từng bước một như vậy, thì đến bao giờ quý vị mới có thể thoát ra, dược ngang ra, sang thế giới cực lạc. a di Đà Phật tiếp dẫn quý vị. Sau khi đến bên ấy, bèn lên trọn bốn cõi. Đây là điều đặc biệt. Thích ca Mâu Ni Phật có bốn cõi tình độ hay không? Có nhưng theo chiều dọc không phải là viên đăng quý vị phải trèo từng bước một lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư tứ thánh pháp giới là cõi phương tiện thế giới khoa tạng là nhất chân pháp giới là cõi thật báo trang nghiêm của tỳ lô giá na phật tiến lên nữa là thường tịch quan tình độ trong thế giới khoa tạng dựng phải tiến lên từng bước một Tình độ khác hẳn. Bốn cõi của a di đà Phật không có giới hạn. Nói cách khác, nói theo các khoa học gia hiện tại, tình độ không có các chiều không gian. Thập phương thế giới thảy đều không có hiện tượng này. Chỉ có thế giới cực lạc đặc biệt, không có các chiều không gian. Bốn cõi ở cùng một chỗ. Vì thế, một xanh, hết thảy xanh. Quý vị, Hãy xem ví dụ do Cụ Hoàng nêu tiếp theo đó. Quán âm, thế chí đang ở nơi đâu? Các ngài ở trong cõi thật báo trang nghiêm. nay chúng ta niệm phật giảng sanh là sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Trong thế giới này, cõi phàm thánh đồng cư không thấy cõi phương tiện hữu dư. Có giới hạn, có chướng ngại Chúng ta sinh trong nhân đạo của lục đạo, Chẳng thể thấy thiên đạo. Cõi trời có 28 tầng, Tầng dưới không thể thấy tầng trên, Nhưng tầng trên có thể trông thấy tầng dưới. Nhưng, Cái hay của thế giới cực lạc, Là do so với điều gì? Thập phương thế giới chư Phật như Lai dạy học, Đều là từ tiểu học, Trung học đến đại học, Đều theo cách như vậy. Hơn nữa, Lớp một và lớp hai tiểu học Mỗi lớp có phòng học riêng Chẳng ở cùng một chỗ Phòng học của A-di-đà Phật to lớn Từ tiểu học, trung học Cho đến lớp tiến sĩ Đều ở cùng một chỗ Lên lớp trong cùng một phòng học Tình hình là như vậy đó Thấy đều ở cùng một chỗ Điều này rất đặc thù Do vậy Nói Sanh về một là sanh về hết thảy Chúng ta là hạ hạ phẩm Giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Quý vị đến thế giới cực lạc Có thể thấy quán âm, thế chí Có thể thấy văn thù, phổ hiền Đều ở nơi đó Thường cùng những vị này Ở cùng một chỗ Như vậy là quý vị may mắn quá Họ là pháp thân đại sĩ Quý vị không hiểu Các ngài sẽ dạy cho quý vị ngoại trừ Phật dạy bảo ra, các Bồ Tát nhiều ngần ấy giúp đỡ quý vị, nâng đỡ quý vị, quý vị cũng thành tựu rất nhanh. Đây là chỗ thù thắng vô cùng của thế giới cực lạc. Cho nên cảm được thập phương chư Phật tán thắng, nói viên đăng tứ độ là không có cấp bậc. Đúng có nghĩa là ngay lập tức. Quý vị lập tức sánh giai cùng quán âm Bồ-Tát, Thế chí Bồ-Tát đều là học trò của A-di-đà-phật, Các ngài biến thành lớp đàn anh của chúng ta. Khả kiến thử pháp môn chi cứu cánh phương tiện, Thiện ứng quần cơ. Có nghĩa là, Có thể pháp môn này là phương tiện rốt ráo đến tột cùng, Thích ứng, mọi căn cơ căn tánh nào gặp pháp môn này thấy đều đắc độ vấn đề là quý vị có tin hay không quý vị nghe có hiểu hay không thật sự tin tưởng nghe chẳng hiểu cũng không sao một câu a di đà phật thật thà niệm niệm đến công phu thành phiến sẽ tự tại giảng sanh biết trước lúc mất rất nhiều người suốt đời chưa hề nghe kinh Không biết chữ, niệm một câu a di đà Phật. Niệm ba năm, công phu thành tựu. Có người đứng mất, có người ngồi mất, chẳng ngã bệnh. Nói đi là đi, chẳng khó khăn gì. Mấy năm trước, Cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thâm Quyến đã làm mẫu cho chúng ta xem. Ông ta nghe nói về pháp môn này, bèn tự mình phát tâm làm thí nghiệm. Thử xem có đúng là ba năm có thể giảng sanh hay không. Ông ta bế quan tại thâm quyến. Cư sĩ hướng tiểu lỵ, hộ quan. Hai năm mười tháng, bèn biết trước lúc mất. Phật tiếp dẫn ông ta. Còn thiếu hai tháng mới đủ ba năm. Thật đó, chẳng giả chút nào. Chúng tôi khuyên mọi người ở chỗ này, ông ta tạo chứng minh, Thực hiện tác chứng chuyển trong Tam Chuyện Pháp Luân. Chứng minh chuyện này là thật, chẳng giả. Chúng ta có muốn giảng sanh hay không? Muốn giảng sanh, Thì dùng cách của ông ta là được. Mấu chốt là gì? Triệt để buông xuống. Sở gì quý vị chẳng đi được, Là gì quý vị chưa buông xuống, Còn tham luyến thế gian này, Mê hoặc điên đảo. Thực sự giác ngộ thì cái gì cũng chẳng cần. Trong tâm chỉ có a di đà Phật, không có chuyện nào khác. Quý vị thấy trường thời huân tu mất bao lâu? Ba năm, một ngàn ngày. Huân tu một ngàn ngày, quý vị bèn đến Tây Phương cực lạc thế giới. Thiền Đạo Đại Sư nói rất hay. Dạng tu dạng nhân khứ Nghĩa là dạng người tu dạng người đến Pháp môn này chẳng sót một ai Tu hành mà bị bỏ sót Nguyên nhân do chính quý vị Chính quý vị phải chịu trách nhiệm Không thể trách A-di-đà-phật Không thể trách kinh vô lượng thọ Không thể trách ai hết Chỉ trách chính mình chẳng đúng Pháp Mỗi ngày nghe kinh mà chẳng hiểu thật đấy. Vì sao nghe không hiểu? Bột chụp hời hợt. Quý vị hoài nghi pháp môn này, đối với kinh giáo này quý vị tin chẳng sâu, không hiểu thấu triệt, cho nên có chướng ngại. Đoạn tiếp theo dựng giảng về khí cơ. Đoạn này có ngụ ý sâu xa. Chúng ta hãy đọc kinh văn Hữu khế cơ giả Diệt ngụ khế hợp thời cơ Chi nghĩa Nghĩa là Lại nữa Khế cơ bao hàm ý nghĩa Khế hợp thời cơ Đoạn này giảng rất hay Cho thấy trí huệ chân thật Của cụ Hoàng Điệm Tổ Rất trọng yếu Phù hợp gì Phù hợp thời cơ Trong xã hội hiện thời Như Lai Thùy Từ Độc lưu thử kinh, ư chư kinh diệt tận chi tối hậu bách niên. Nghĩa là, Đức như Lai rủ lòng từ, Xuyên lưu lại kinh này một trăm năm cuối, Sau khi các kinh đã bị diệt hết. Trong tương lai, Phật Pháp sẽ tiêu mất trên thế gian này, Bị tiêu diệt. Vì sao? Pháp là duyên sanh, chuyên không còn, Pháp sẽ diệt. Duyên sanh, duyên diệt. Chẳng phải là bất diệt. Nó là Pháp được sanh bởi nhân duyên. Cho nên cũng chẳng phải là thật. Trong Kinh bát Nhã, Đức Phật bảo chúng ta, Pháp thượng ưng xã, Hà huống phi Pháp. Nghĩa là, Pháp còn nên bỏ, Huống gì phi Pháp. Giảng rất thấu triệt, Phật Pháp tốt đẹp, đừng nên tham, chứ nên khởi tâm tham, khởi tâm tham là sai. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có nêu tỷ dụ, Ngài dùng thuyền bè dược sông làm tỷ dụ. Dược sông cần phải có chiếc thuyền nhỏ hoặc là bè kết bằng gỗ hay bằng thân tre dùng để dược sông. Ngài nói Pháp giống như thuyền để dược sông. Giúp quý vị từ bờ này dược sang bờ kia, đến bờ kia quý vị phải bỏ, bỏ thì mới lên bờ được. Nếu quý vị chẳng bỏ thì sai mất rồi, vĩnh viễn không thể lên bờ được. Vì thế, Phật dạy chúng ta, Pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp. Nghĩa là Pháp còn phải bỏ huống gì phi pháp. Bỏ có nghĩa là quý vị đừng chấp trước, Đừng ghim trong lòng Ghim trong lòng là trật Vì sao? Nó là pháp hữu di Nó là pháp duyên sanh Chẳng phải là tự tánh Quý vị có thể buông xuống hết thảy Sẽ kiến tánh Tánh mới là pháp chân thật duy nhất Bất sanh bất diệt Thứ gì cũng trọn đủ Thứ gì cũng viên mãn, Trí huệ trọn đủ Đức năng trọn đủ tướng hảo trọn đủ. Nay ta gọi tướng hảo là Phước báo, là thứ quý vị vốn sẵn có trong tự tánh. Chẳng phải tìm từ bên ngoài, bên ngoài không có, ta còn vĩnh viễn hưởng thụ bất tận. Đó mới gọi là bảo. Thật sự là bảo, tự tánh tam bảo. Đây là thứ mà Phật dạy chúng ta hãy thật sự mong đạt được tìm lại nay đã mê mất hãy tìm về do vậy quý vị nhất định phải biết trí huệ do đâu mà có chính mình vốn sẵn có quý vị cầu trí huệ chẳng có chuyện này cái mà quý vị cầu được là tri thức tri thức và trí huệ là hai chuyện khác nhau cầu trí huệ bằng cách nào phải định cái tâm tâm thanh tịnh sanh ra trí huệ tâm chúng ta bất định trong tâm có cả đống thứ lộn xộn vì vậy trí huệ chẳng sanh mà sanh phiền não tâm thanh tịnh sanh trí huệ bởi lẽ trí huệ phát xuất từ buông xuống hãy buông xuống trí huệ bèn xuất hiện không buông xuống sẽ dịnh viễn chẳng có trí huệ cái mà quý vị học được toàn là tri thức tri thức có thể giải quyết vấn đề nhỏ nhặt nhưng giải quyết vấn đề vẫn còn có những rắc rối về sau khi khoa học kỹ thuật giải quyết vấn đề nếu giải quyết vấn đề lớn sẽ có những hậu quả to lớn vấn đề nhỏ sẽ có hậu quả nhỏ giải quyết vấn đề nhỏ còn được chứ giải quyết vấn đề lớn sẽ gây ra tai nạn cho cả thế giới. Cuối cùng là địa cầu có ngày diệt dâm là do khoa học kỹ thuật gây ra. Người Trung Quốc thông minh Năm 1982 Tôi đến Mỹ lần đầu. Lần thứ hai là năm 1983. Cư sĩ Trầm Gia Trinh mời tôi tới giảng kinh tại Điệu Ước. Đến Điệu Ước, Có một bữa, ông ta mời tôi dùng cơm. Khách mời cũng rất nhiều. Có rất nhiều người Mỹ tại địa phương. Tôi nghĩ họ đều là bạn thân của trầm lão cư sĩ. Có một người hỏi tôi, Hiện thời người Tây Phương chúng tôi, đối với người Hoa, có cách nhìn khác với thuở xưa. Trong quá khứ, nói chung là coi thường người Hoa, nghĩ người hoa thiếu văn hóa là lũ người dã man. Đây chúng tôi biết trên cả thế giới nếu một chọi một người hoa là hạng nhất có trí huệ rất có khả năng một chọi một người hoa là bậc nhất nhưng đem hai người so với hai người người Do Thái bậc nhất đem so từng ba người một người Nhật Bản bực nhất. Cuối cùng hỏi tôi một câu Vì sao người Hoa các ông thiếu đoàn kết? Tôi nghe xong Bèn cười. Tôi biết họ đều tin theo cơ đốc giáo hay thiên chúa giáo Bèn nói Đó là do Thượng Đế an bài. Ông ta rất kinh ngạc. Lẽ nào là do Thượng Đế an bài? Tôi nói Nếu người Hoa đoàn kết quý vị còn có cơm ăn nữa hay không mọi người đều cười xòa thật ra ông ta chê cười chúng ta chẳng đoàn kết họ biết người hoa thật sự thông minh nhưng thiếu đoàn kết vẫn còn may họ còn có cơm ăn gặp chuyện như thế ở mỹ tôi gặp chuyện như vậy rất nhiều hiện tại do khoa học kỹ thuật đổi mới mỗi ngày đã phá hoại sinh thái của địa cầu đến mức nghiêm trọng. Nên trên địa cầu có lắm tai nạn như thế, chẳng phải là không có nguyên nhân mà do con người gây ra. Chúng ta nhất định phải hiểu, nếu tiếp tục phá hoại như vậy, tôi ước đoán tối đa 10 năm nữa sẽ tận thế. Hiện thời, các nơi bị tai nạn, đó là gì? Đó là điềm báo trước đại tai nạn. Chúng ta đã thấy mà nếu chẳng nghiêm túc nỗ lực, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi tai nạn này. Do vậy, chúng ta chẳng thể không biết, không thể chẳng sốt sắn nỗ lực học Phật. Hóa giải tai nạn không có gì khác. Hãy khuyên lân, hướng dẫn mọi người hồi tâm, chuyển ý, đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức hồng giải trừ tai nạn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập tới chỗ này. A Di Đà Phật. Đại chúng đạo tràng tịnh độ thành tâm cúng dường và chuyển âm người đọc phật tử thiện quang nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đều được vãng sanh tây phương cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật